0: Lo más difícil es empezar. Les voy a contar desde donde yo sé cómo comenzó este viaje. Me llamo David y no soy un personaje de ficción. Soy real. Existo. Pero existir a veces es algo medio raro. Qué sé yo, algunas veces siento como si el rumbo fuera eh, algo claro, una línea dibujada con precisión por la persona que fui o las decisiones que tomé. Y otras veces, las puertas que simplemente se abrieron. Ahí está todo. Eso soy. Fácil. Pero otras veces, por el contrario, el norte se vuelve un cristal como frágil, que se rompe ante un giro brusco. Y todo se convierte en uno armando las piezas desparramadas por el piso. Con el apuro, encima, de que este asunto no nos robe demasiado tiempo. Pues ese tiempo podría ser nuestra vida entera. Bueno, en ese momento de mi vida me encontraba así, perdido, mirando infinitos trozos de cristal que me proyectaban, y yo sin saber cuál de todas esas imágenes era la verdadera. Lleno de angustia, incertidumbre, iba viajando por la provincia de Misiones, montado en una moto que, poco a poco, nos ayudó a recorrer casi la Argentina entera, de punta a punta. Viajar en moto tiene algo, no sé si saben... Hay un estado de trance que se produce por la sensación del viento pegándote en el casco, la repetitiva acción de hacer kilómetros y kilómetros durante horas y más horas, el aislamiento que produce el casco en la mayoría de nuestros sentidos, en fin, hay algo que nos sumerge dentro nuestro y te hace sentir como si nadaras por tus pensamientos, por tus recuerdos, tus comidas y lugares favoritos. Pero también este buceo se lleva lentamente casi sin que lo notes a lo más oscuro. Ahí donde el oxígeno es nulo igual que la luz. La presión que hace la fuera hacia el adentro se multiplica por millones. Es la fosa de las Marianas de cada uno. Ese que es el lugar más profundo de nuestro planeta, pero adentro nuestro. En este viaje en particular, no podía dejar de estar ahí, como en un mantra. Mi mente, en una voz muy tenue, repetía por horas. No quiero volver, no quiero volver, no quiero volver. Y sentía como el reloj me apuraba. El paso del cuerpo por esos paisajes increíbles se sentían como una carrera por absorber todo lo hermoso de estas tierras, sabiendo que en poco tiempo volvería a una rutina de horas de trabajo, formalismos burocráticos y empresas por conciliar el sueño antes de que suene la alarma. ¿Alguna vez les pasó? Salvar a Maicha. Pero voy a frenar este relato por un momento para contarte algo de lo que al contrario de mi situación de vida de aquel entonces, no tenía dudas de estar haciendo bien. Fue en este mismo viaje, pero unos ciento y tanto de kilómetros más adelante, que apareció un costado de la ruta, en pleno monte tucumano, a Maicha. Una perrita flaca hasta los huesos, sin pelo y con quemaduras por todo el cuerpo, producto de la exposición al sol. Cuando pasamos por el lado de ella, se asustó y comenzó a caminar ya muy débil en dirección contraria a nosotros. Frené la moto y el apuro por no perderla se nos cayó al suelo comenzando a perder nafta. No nos importaba. Ah, importante, hablo en plural porque detrás mío viaja mi compañera, quien tampoco dudó en correr para intentar alcanzarla. Sin demasiado esfuerzo lo logramos. La vimos de cerca y su estado era lamentable porque se veía en sus ojos el brillo de alguien que ya se había rendido. Nos veía como predadores, parecía entender que estaba bien terminar su vida en ese momento. Miraba el piso, sin mostrar interés. Corrí hasta la moto y vacía una mochila que teníamos con cosas de uso frecuente, qué sé yo, una botella, papel higiénico, etc. La llevé hasta la moto y Eli, mi compañera, la veía y lloraba. Le acariciaba los pocos rincones de su cuerpo en los que no tenía garrapatas. Entendimos sin decirlo que esa tristeza no podía morir ahí, había que intentarlo. Amaicha entró a la mochila, no parecía mostrar signos de miedo o e incomodidad. Creo que en ese instante empezó a sospechar que su suerte estaba por cambiar. Y también la nuestra. Llegamos a Amaicha del Valle, un rincón muy pintoresco de la provincia de Tucumán, donde recibimos, gracias a la ayuda de mucha gente, la ayuda necesaria para salvarla. En Amaicha no hay veterinaria estable. Viene dos veces por semana un veterinario de otro pueblo para dar atención a las mascotas del lugar. Cuando llegamos no eran días de visita para este veterinario y la perrita que encontramos precisaba atención urgente. Dimos con Mirta, una señora que tiene una peluquería canina y da asistencia a las mascotas cuando no hay veterinario a la vista. No dudó ni bien pisamos su local en alzarla y mirarla, analizando qué podría hacer por ella. La bañó, le cortó algunos pelos enmarañados con abrojos de la maleza donde Maicha pasaba sus días. Y le dio suelo. a Maycha se notaba agotada. Había sido demasiado para ella. El viaje que duró por horas. Pasó por distintos climas, alturas. La sobretensión que recibió. Y los cuidados la dejaron realmente tumbada. Tanto que pensamos que en verdad podía morir esa noche. Bueno, la noche llegó. Nosotros no hablábamos. Nos sentamos alrededor suyo y la mirábamos. La acariciábamos. Procurábamos que no tuviera frío. Se darán cuenta que toda esta situación, este estado de alerta, logró hacer que olvide por un tiempo mis mil preguntas, la convicción más potente de mi vida quizás. No quiero volver, no quiero volver. Ahora vi entre nosotros una meta, un rumbo claro como el agua, salvar a Maicha. En un momento salimos del camping para caminar. Maicha vino con nosotros a Upa, envuelta en una frazada. Nos sentamos en la plaza y pusimos a un costado un poco de agua y comida para perros. Nosotros comimos algo que compramos por ahí. Mientras charlábamos y comíamos, la gente pasaba por al lado nuestro y miraba a Maicha con cierto asco realmente, con miedo. Otras personas nos miraban culpándonos del estado de nuestra mascota y otras con ternura, asumiendo que era una perrita muy viejita. A Maicha miraba desde el fondo del suelo, los ojos de tanta gente. Fue en alguno de estos momentos que sin que nosotros hubiéramos esperado algo parecido, se levantó temblorosa y se acercó al agua. La miró como queriendo enfocar. Y tomó unos cuantos sorbos. Nuestra alegría se hizo silencio para no asustarla, pero era inmensa. Comer no quiso, pero estaba bien. Era un comienzo. Así siguieron nuestros días, entre viajes en moto, paisajes, lugares, gente que nos abrió el corazón para ayudarnos, para ayudarla. Es decir, para que se imaginen desde que la encontramos no tuvimos que comprar nunca comida para maicha. Porque, pese a nuestra insistencia, siempre resultaba ser un regalo. Como los abrigos que alguien también nos regaló para que no pasara frío. Algo se volvió hermoso en el viaje. Algo crecía, florecía e invadía de un perfume agradable todas las ideas oscuras que pudiera tener. El tabaco. La cosecha del tabaco debe realizarse cuando las hojas hayan desarrollado una coloración verde amarillenta que comienza por sus bordes y se extiende hacia la nervadura principal. En este estado, las hojas son pesadas y gruesas, lo cual hace que sus puntas se encorben hacia abajo y se rompan con facilidad. Especialmente cuando están mojadas por el rocío. Para obtener un producto de buena calidad, la cosecha debe realizarse en días secos, después de que el sol o el viento hayan hecho desaparecer la humedad producida por el rocío. Esta operación debe efectuarse seleccionando las hojas maduras, las cuales deben desprenderse del tallo presionando hacia abajo la base de las mismas con los dedos y luego deben ser colocadas, bien extendidas, sobre el brazo, en forma tal que la espalda, la cara inferior de las hojas, quede hacia arriba. Una vez recolectadas de a 60 o 70 hojas, deben ser depositadas conjuntamente sobre una arpillera u otro material que evite el contacto de las mismas con la tierra. Después de haber completado algunos atados, estos deben ser trasladados al galpón, depositándolos sobre una mesa larga, para luego colgarlas apropiadamente. Volvamos un poco para atrás, antes de la llegada de Amaicha. Volvamos a la ruta, a ese om que ofrece el motor de nuestro motovehículo. Imaginen la tierra roja, la selva, la gente y sus costumbres, el calor y la lluvia pasar una tras otra pequeñas, humildes estancias con su producción de tabaco. Con sus galpones, desde donde nos miran, de a miles, las hojas del tabaco. Que, más tarde, serán vendidas a alguna multinacional por unos pocos pesos. Imaginen que por cada una de estas estancias, que se ven desde nuestra ruta, se esconden otras tantas selva adentro. Imaginen esos mundos, esas vidas. Ahí íbamos, nos acercábamos a nuestro primer destino fuerte por mencionarlo de algún modo. Después de tantos días de viaje, queríamos llegar a Andresito, para, al día siguiente, cruzar la selva por la Ruta Provincial 101 con destino a Cataratas del Iguazú. Fue un viaje realmente maravilloso y un viaje durísimo. Debíamos parar a descansar cada pocos kilómetros para que también descanse la moto. Íbamos a marcha muy lenta y hacía muchísimo calor. De a poco llegamos a la entrada del Parque Nacional Iguazú. Siempre es muy emocionante ver esos carteles desde lo lejos y que dan la bienvenida. Había mucha expectativa y estábamos muy cansados por el viaje a la vez. Así que decidimos llegar, dejar nuestras cosas en un camping para ir al otro día más descansados y desde la primera hora. Las cataratas son majestuosas. Quienes hayan ido saben de lo que hablo y quienes solo la conocen por imágenes pueden darse una idea de la insignificancia del ser ante tanta profundidad, tanta agua embravecida y, curiosamente, a esta maravilla se la acusa de ser una falla geológica. Algo para pensar. Cuando salimos y seguimos caminos a la provincia de Corrientes, la ruta seguía revolviendo mis pensamientos y mi preocupación se agrandaba, pues cada paso recorrido me acercaba más al día de la vuelta. Y no es que mi trabajo me disguste, no. Al contrario, soy un afortunado por tener la ocupación que tengo, que de algún modo u otro elegí. Pero de esto les hablaré más adelante, quizás en otro capítulo. Lo malo de los trabajos tradicionales, vamos a decir eso entre comillas, es común a todos. Los horarios, los papeles, las firmas, lo solemne, lo aburrido. Y a eso no quería volver. A esa rutina fúnebre del día a día, contando días, esperando esas vacaciones que son como si, no sé, por unos 15 días más o menos, el sistema nos devolviera nuestra propia vida. A la vida real. Siempre con la correa al cuello. Eso claro. Frené la moto me tiré un costado de la ruta de manera abrupta, como cuando una abeja me entraba por la manga de la campera y debía apurarme a controlar la moto antes de que el dolor de la picadura me distraiga. Me saqué el casco y me quedé ahí, sentado, mirando hacia adelante con la moto aún en marcha. Nunca le pregunté a Eli qué pensó de ese día, qué pensó ella cuando frené de esa manera. La miré con los ojos realmente llorosos y le dije que vivamos viajando, que consigamos algo que nos lleve a Alaska. Sin pensarlo, sin haberlo analizado, sin saber realmente dónde queda Alaska. Eli, compañera y cómplice, no dudó. Me dijo que sí al instante, seria, convencida de que esto no era un chiste ni un sueño vago de borrachera. Era una respuesta a tanto tiempo pensando, a tanto rechazo a lo otro, y estaba bien, alcanzaba para saciar mi sed de nueva vida, una vida a otra. Creo que por ahora estamos bien. Hay mucho más para contar en próximos capítulos y espero que sigan ahí. Hasta saber, al igual que yo, cómo y cuándo terminaré este viaje, que poco a poco va tomando forma, va encarando un rumbo. Chao, gracias y hasta el próximo capítulo.